0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés
1: még problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti
2: parti. Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Hallgatók. Hát azt szokták mondani, hogy jó társaságban gyorsan repül az idő, 14 óra 14 perc, és éppen még csak a beköszönésnél tartunk. Ilyenkor már általában lassan végére érünk az első meghívott vendégünknek. De hát most egy, van egy kis csúszás itt a Klubrádióban azt majd valahogy megpróbálom bepótolni, tehát hogy semmiféleképpen ne 14 óra 6 perckor kezdődjenek, vagy 15 óra 6 perckor kezdődjenek el a hírek, majd megpróbálunk erre vigyázni. Szóval anyák napja van, teli van a város emberekkel, úgyhogy azt sem hiszem, hogy, hogy van valaki, aki a klubrádiót hallgatja most. Mindenki elment felköszönteni az édesanyját, vagy kiment ünnepelni a Városligetbe, ahol majál is van, meg május elseje, az emberek nagy része meg egyszerűen csak jön megy, ahogy lát. Hál' Istennek vásárolni nem nagyon tudnak, mert csak egy élelmiszer üzletláncnak a üzletei vannak nyitva. Tehát inkább az emberek csak egyszerűen bóklásznak a, a napon. Szóval anyák napja van, az Annó Budapest is megpróbál az Érzelmes Utazások című expresszre felszállni, és felszállni. Arra biztatom önöket, hogy, és ezt találtuk ki a szerkesztővel, árva Brigitával és Pálinkás Huannal, hogy ma az anyákat köszöntjük itt az Annóban. Természetesen az önök segítségével, és arra biztatom önöket, hogyha van egy ilyen nagyon kedves, nagyon, nagyon jó emlékük az édesanyjukról, vagy, vagy megpróbálják felköszönteni az édesanyjukat, aki lehet, hogy hallgatja ezt a rádiót, vagy akit már nem tudnak felköszönteni, de azért szívesen emlékeznek rá, akkor hívják a 24 at illetve a 24 953 at és meséljék el, köszöntsék fel, kívánjanak neki boldog anyák napját, vagy meséljék el azt a történetet, ami így nagyon mélyen önökben él az anyukról, illetve az anyukról való, anyukkal való viszonyról. 24 07 24,07953. készültünk a műsorra, megnéztük azt, hogy hogyan is alakult az anyák napja Magyarországon, mert mint ahogy a Wikipédia is írja, az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg, a különböző országban más és más napokon ünneplik. A legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországban nyúlik vissza, akkoriban a tavasz ünnepséget tartottak Reának, az Istenek anyának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott, akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabad napot kaptak, hogy hazamehessenek, és e napot édesanyjukkal töltessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészíthették az anyák süteményét. Az egyesült Államokban először 1872-ben. Mi más? Tehát hol? Csak az Egyesült Államokban lehetett nyilván. Tehát az Egyesült Államokban először 1872-ben Bostonban ünnepelték meg az anyák napját, 1907-ben a filadelfiai Annem Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünnepé nyilvánítatni. Az, ünnep az ünnepet május második pasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. E- Rengeteg időt és energiát szánta arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson, amerikai elnök, a napot hivatalosan ünnepé nyilvánította. Az ünnepet felkorolták a virágkereskedők, az üdvözlőlapgyártók, a cukorka és ajándékkereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, melynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen és Magyarországra az ünnep ötletét. Petri Pálné egy államtitkár felesége oszta Amerikából, és a legelső anyáknapi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a magyar vörös Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyáknapja országos bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos ünnepélyek közé az anyáknapját, és... Kardos Jósi barátom, aki ugye általában ellátja az annó Budapestet háttéranyagokkal, nagyon sok anyagot szedett, hát legalábbis is több anyagot összeszedett az internetről, és megvan például az, az 1928-as keleti újság is, itt a, a, előttem a laptopon, majd itt a szöveget, és esetleg felolvasom önöknek, amiben, ami az anyák napjáról szól. Tehát 1928-ban, mint ahogy mondtam, már hivatalos iskolai ünnepiek közé került az anyák napja. Aztán az is kiderül ezekből az iratokból, vagy cikkekből, amiket kaptam, hogy hogyan és miképp ünnepelték, mindenféle köszöntők vannak. És egy nagyon érdekes, tehát ma, 2022-ben az internet korában már nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen volt az, amikor még nem volt internet. Persze, mi, akik már éltünk akkor, tudjuk, hogy milyen volt. De például itt van a cikkek között a Hajdubihar megye, Napló, 1993. április 29 i száma, illetve annak egy oldala, amiben a hirdetések között rengeteg anyáknapi hirdetés is szerepel. Ugye most egyszerűen könnyű intézni, én is felhívtam édesanyámat, felköszöntettem, mondtam neki, hogy Boldog Anyáknapját egy kicsit beszélgettünk, hogy kivel mi van, ki mit csinált. Erről az, a majd mindjárt, ja igen, hát itt van Kemény Dániel, akit olyan régen hallottak a hallgatók, majd elmondja nekünk, hogy már ne arra úgy, hol kalandosztál zotja, hogy miért nem volt az elmúlt két hétben itt, és miért nem kápráztatt el csodálatos hangjával, és, és hihetetlen humorérzékével az annó budakas hallgatóit. <tos> Ha ugye te mint Galla Galla m- m- m-
3: m- m- jaj, jaj, ne. ne, ne úgy négy <gül> években légy szívesen, Akkor mennyi, m- 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 kíváncsi m- még egyszer. Nagyon-nagyon elintézted ilyen egyszerűen. Tehát én megúszósra vettettem ezt az anyáknapi köszöntést, akkor így. Mármint, hogy érted ezt ne arra, ugye? Hát, úgy szószoros értelmében. Tehát, hogy, hogy ne arra, Én nem tudom, melyik nap szembesültem azzal, hogy Jézus, Atya, Úristen anyák napja lesz. Borzasztó, hogy szembesülni kell ezzel. Nem is az. Az, hanem, hogy, hogy ne felejtsem el, ugye? Igen. Akkor és most Kendődre? Hát, hogyha még csak annyi lenne, de ugye azt csináltam, hogy a telefonomon beállítottam három egymástól teljesen eltérő napra egy-egy emlékeztetőt. Hogy egy, egy, május, van, a május első anyák napja van, és képzeld el, hogy. Elfelejtettem. Vagy tegnap, vagy tegnap előtt. De hát hogy késő éjszakai órán, olyan éjfél hajnali egy magasságában az egyetlen éjszaka nyitva tartó nagy bevásárló központ a mentembe, hisz akkor jutott eszembe, hogy atya úristen. De, de nagyon jó köszöntés van. De ne arról tehát elvitted a, a hogy
2: is mondjam, elüzet, van, elüzle.
3: Értem, amit mondani próbálsz, és és és, és, és hogy mondjam, az értékrendemmel, meg a nézeteimmel ez így nem is nagyon fér össze. De, de hát mégis, tehát, hogy amikor az ember megjelenik az ajtóba, akkor nem már, tehát ne, ne üres kézzel. Hanem, hanem vittem, vittem ilyen, ilyen csokit, amit én ugye nem szeretek, de én nem szeretem, a, semmit nem szeretek, ami édes. Én, na, én, egy, én egy csomó ilyen édes vackot vettem, ami állítólag nagyon szép, meg örülnek nekik emberek. Elvittem, és mondtam, hogy akkor most nagyon boldogat kívánok. És miért nem, nem úszad meg egyszerűen egy nagyon szép virággal? Azért, mert képzeld el, nem tudom, hogy meséltem el már neked, de tavaly, anyák napján el úgy jártam, hogy láttam egy gyönyörű orhideát. Igen. Én vasárnaponként szoktam a családomhoz hozátogatni délelőttünk. És azt az orhideát azt megvásároltam csütörtökön, és abba voltam, tehát tudod, hogy Orhidea, én, én vagyok a Dani, tehát hogy akkor barátkozzunk össze három napra, úgyhogy pont ne, tehát ne rohadjon el, ne, ne, ne hervadjon el, nem tudom, amikor még áthadom, akkor legyen egy jól látható állapot, hogy ez milyen gyönyörű, aztán utána engem már nem érdekel, de hogy akkor három napot próbáljuk meg túlvészelni az Orhidea társasággal. És te azt nem hiszed el azt a kutató munkát, amit én ott lefolytattam, Mi hogy így? az Orhidea három napot kibírjön az én ingatlanomban. De kibír De szél? nem nem ez, nem, ez nehara, ugye. Ez nem igaz. De olcsó Én nem, én nem tudom. Bemeltem egy virágboltba, nagyon drága volt. Azt mondták, hogy ez egy jó orchidea Hát a kiskutyának a fülét. A, tehát, hogy, hogy az orchidea akkor tudtam meg például képzelni, hogy van olyan, hogy a társaság. Az a társaság az egy nagyon hasznos tevékenységet végző szervezet. Igen. Ha még nem hallott volna nem, senki nem, az nem, a társaságról. Felnész a weboldókról, és praktikus tippeket adnak az olyan kétségbe embereknek, mint én, hogy ői meg egy orchideát 24 óra leforgás mm-hmm. alatt. És uh, ilyen napra tettem, meg ez biztos, mert hogy kell, ez mind-mind kell. Neki? Hát nem ilyen félárnyékos helyet kerestem Aha. a lakásban, úgy állítottam a függönyt, meg minden, hogy az orhideának jó legyen, és hát óriási, de tényleg óriási erőfeszítésekbe telt. Sikerült? sikerült. Szerintem jó. Nem tudom, jól. hogy ezzel összefüggésben, mert egy vagy utána meg az történt.
2: Mert hogy én az orhidea orhide- gyilkosok baráti köréhez tartozom. Sajnálom,
4: akkor
2: foglak téged keresni erről. Tehát, mert jégre, és kiveszed, és ugyan, ugyanolyan jó lesz. Hidd el nekem, az orchidea az, az úgy van remírozva. <gül> tehát, tehát, tehát részt vett egy ilyen kiképzésen. Általában Szingapurban képzik ki az orchideákat, ott van egy ilyen kiképzőtábor. Van egy ilyen Orchide nevű park is, amit teli van orhideákkal. És onnantól kezdve már mi egyszerű magyarok, akik azt gondoljuk, hogy jaj, mi lesz ez az orhideával, nem nagyon tudjuk elrontani őket. De mindegy. most A
3: legnagyobb odafigyelésem ellenére is történt az, hogy kettő hét múlva elkezdte lehullítani virágjait, és megmaradt csak a töve. És, de miért miért kell két hétig várni a nálad? Nem, nem nálam, az ja. már édesanyám métál volt, akkor csak utókövettem az Orhidea életét, és várjál, mert hogy. A, nem vár, nem azt, azt hittem, hogy, hogy az én. Ö, Abban a négy napban elkövetett áldásos tevékenységem okoz. És utána néztem, és képzeld el, az orhida tud stresses lenni, amikor a környezete megváltozik, akkor ott az az egyszerű növény, és a szószoros értelmében stresszessé válik, és éppen miatt hajlamos Na, na ezért volt. Minden jó, óvó ez, 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 szándékom
2: ellenére. Ezért volt jó, amikor még nem volt internet, mert ez a sok-sok hülyeséget, amit most összehordottál, ezt nem nyilván az ez interneten keresztül kerülsz.
3: nyilvánvalóan teljesen Tehát ugye ezen a ponton ellapítottam meg, hogy valószínűleg az Orhidá érzelmi természetes sokkal összetettebb az enyémnél, és sajnálattal vettem tudomásul, de tehát, hogy igen, ne vegyetek Orhideát egymásnak, nem jó ötlet, bármi más. Egyébként nagyon szép virágok vannak, de. Idén én csak Orhideával találkoztam, és azt azt, azt mondtam, hogy nové, Na jó. Egy szép verset felolvasnál, ne Ó, persze, de miért meg megérkezik, aki
2: szeretné egy kicsit beszélni, vagy elmesélni édesanyáról. Nem lehet,
3: hogy te olvasod, én meg megtapsorlak?
2: E, legyen az, hogy nem, hát figyelj, Jenőt, hogy jövök én ahhoz, hogy Gida Jenő verset mondjak? és éne. Hát, <gül> hát, a... Jó, most próbálj meg akkor aztán, már, le... akkor... aztán. Jézus, hogy a legyen az. Jó, amíg, amíg megpróbálod ezt a verset feldolgozni, mert az fontos, addig én felolvasok néhány hallgatói üzenetet.
3: Az ordeákról jött valami? Nem. Az
2: nem, nem, egy, másik vers. Úgy látszik, hogy ma ilyen versmondó műsor lesz. Tudod, ez a kedvencem volt mindig a, a Zseb is. És, és akkor jött a versmondó kislány. Én tak. utána katonatörténeteket fogok neked mesélni. Például Nagy Imréni részére 1993 áprilisában azt írta, Nagy imrén és részérés Daku Lóránt részére küldte valaki, hogy szólj, kenyeret édesanyám, pirítsd meg a kájha vasán, aranyozd be sárgalánggal, skendd zsírral fokhagymával. Anyám szíve aranyatér, skenyere aranykenyér, szeretettel pirongatom, megölelem, megcsókolom. Szeretettel küldjük a fenti sorokat Éva és István, Hajnalkai és Imre, Andrea, Marika és Lóránt. Madar Máriának Debrecenbe sok boldogságot kívánok édesanyámnak anyák napja. Sok-sok szeretettel köszöntjük pécs Imrénét Debrecenben a Mikeskelemen utca 13 szám alatt anyáknapján, szerető gyermekei és férje. Édesanyámnak rákos Pásztra Erzsébetnek anyáknapja alkalmából szeretettel köszönt. És akkor most egy kicsit itt, hát hogy is mondjam, a, a tördelő miatt. Ez egy nem, nem derül ki. Hát SMS-nek, de 1993-ban még nem úgy hívták, hanem, hanem hirdetésnek a,
4: oh.
2: a Hajdú Bihar megyei napló. Néplapló. Születés, születésnapodra
3: Hajdú Bihar megyei naplóban feladok egy hirdetés. Nem tudom, hogy van-e mégis, hogy egyáltalán azt neved le. Akkor majd le, lesz. Én, hogy <Miklós> a, mert
2: azért tudod, hogy, hogy a mások azért nem viccelnek, az nem lehet csak úgy ripszor minden hát, ugye, én beleírni.
3: mindenképpen dolgozni akarok azért, hogy majd akkor is, amikor szünnapod van, még megjelenjen a neved egy labban.
2: Hát, nem, no. Jó. No, akkor én most Gida Jenővel se csip, következik. Igen.
3: Előadja Dani. Hálóadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő engem nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó, áldó szeretettel, értem ilyen nappal, dolgozni nem restel. Ádott, teste, lelke, csak érettem fáradt, köszönöm Istenem az édesanyámat, köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzá, egy gyermekéért testve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a Földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vígaszodat várja. Leborulva, kérlek, gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztadd meg őket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg kétkezeddel kezeddel az édesanyámat. Hadd meg, jó Istenem, imámat, köszönöm, köszönöm az édesanyámat. És nagyon örülök, hogy valaki telefonált ez idő alatt egyébként. Igen,
2: már felisztette az egy kedves hallgató a kérdés, hogy az egész műsor ilyen bújúta lesz? Nem. Persze. Egyrészt nem, tehát, hogy, hogy a, a műsor, az annó Budapest az általában a hallgatókra épül, tehát, hogyha a hallgatóknak nincs kedvük műsort készíteni, akkor, hát akkor vagy klasszikuskat idézünk délidőben, vagy pedig, hát verseket mondunk. Én nem
3: e... tudok verset mondani sajnos. Jó, osz. jó, jó.
2: Akkor mindjárt visszatérünk. Legyen mondva? Tehát itt van a Dunán protestáns lap. Tehát 2407953, illetve Vesősemesben 03030953, 1932-ből körlevél az anyák napja megtartásáról. Velsősemesi Egyház megyénk 1937. évi közgyűlésének 52. határozatában foglalt megbízatás alapján az anyák napjának megtartására a következő útbaigazítással szolgálok egyház iskolai részére. Az ünnepély napja: a a helyi körülmények figyelembevételével az iskolaszéki elnöke egyetértésben május egyik vasárnapjában állapítandó meg. Ez évben talán legmegfelelőbbnek igérkezik május 22-e. Az ünnepei nem csak az iskolái legyen, bár azért elsősorban, hanem az egész gyülekezeté úgy, hogy az aznapi ige hirdetés már foglalkozzék a nap jelentőségével, zárójel, alkalmas egyházi beszéd a református igéhirdettő folyó év áprilisi számában. Az iskolai ünnepély legcélszerűbb ideje a délután Isten tiszteletet végezze. Minél nagyobb részvétel céljából a kedvező időben a feldíszített iskolaudvaron tartsuk az ünnepét. Rövid bevezetésről a tanító vagy az iskolaszéki elnök méltassa a nap jelentőségét, olvasható 1931-ben. Szóval 24, 3, 24 3, ez volt a bevezetője az Annó Budapest anyák napi műsorának, és most egy hallgatóban a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, kedves Miklós! Kabai Gábor vagyok, és József Aszilla gimnázium egykori tanulójaként. Nem azt mondanám, hogy kékítőt old az égvizében, hanem inkább azt, hogy... 36 fokos lát van égek, és te nem átforsz anyánk. Mint lenge, könnyű láz, ha oda kiküldi, kinyújtottál a halál oldalát. E, Igen, ez, ez József Attila haragja, Itt nem tudott a környezetre kezelni. Így aztán várhatott volna még tíz éve. De hát az a vonat jött, és ő elé állt. Én viszont nem áldurak semmilyen villamos, mely városi vonat, Elé ide, itt állok egy félkermet szélre tartó négyes villamossal szemben. Uh-huh. Az egykori Utah iskál a ezért i Állé üzenében is. Sokszor szeretettel köszöntöm a saját édesanyámat, Kaboli Ágnes, és a nagymamámat, Vándor Andornét a túlvilágról. És ő, kitalált anyukámat, kezdett dolgozni, és született Meszényi Andreát, az összes hölgyet, lányt és nőt és hát a magunk fajta dolgozó embereket is. És van,
2: és van egy jó történeted, a kitalált édesanyádról?
5: Beszlényi Andreával valahogy az interneten keveredtünk össze egy olyan 5-6-7 éve, aztán a Jóska, az említett József Attila Gimnázium előtt volt az első személyes találkozásunk. Bizonyára sokaknak ismerős ez, amikor a neten megismert figurát meglátom személyesen. 99%-ban döndberetes csalódás van, nem is fejteném ki a mögöztesét. Andrea kövér, nagyon kövér. Én is benne, hogy nem ő az Andrea, de aztán... 10 perc után elég biztosra oda oda mentem hozzá. Akkor elmentünk a tranzitkávézóba, ahol szangriát fogyasztottunk. Utána elkísértem ő Dostrom utcai lakhelyére, utána ő elkísért nekem Bodajk utcai lakhelyemre, és aztán barátok lettünk. Aztán próbáltam megszabadulni tőle, de a mamutban szembe jött.
2: Az ember az nem szabadul meg,
4: nem így van a nagyon
5: nagy cimborák vagyunk, hogy ez igazából. Kexze zolika Oxford diák vagyok ebben a sztoriban, aki eléggé ígéretes lehetség valamilyen interdisziplináris megoldásban, mondjuk az elméleti fizika, teológia és az etológia vagy pszichológia hármas négyesében. ez most nagyon nem sikerült ez a kis kitalált. Lényeg a lényeg, hogy Andika tette lehetővé, hogy Kadarkai andré a klubrádió sokat dolgozó műsorvezetőjét fogadhassam, szintén Bodajkuszcai lakásomban. Akivel viszont közöttem, hogy ő egy gonosz ember, arra alapoztam ezt, hogy én, aki ugye úgy keresem a nyilvánosságot, és végre fölkeres egy kamerával egy reporter, aki a telefonját nyomkodta, és a szemembe nem nézett az interjú kezdetéig, és ezen meglehetősen kiakadtam.
2: Na jó, térjünk nem... vissza az anyukára! Tessék? Térjünk vissza anyukára!
5: Igen, igen. Hát az,
2: mert kezdünk elkanyarodni. Az,
5: azért keresett szó a kadarkai Endre, mert előtte anyukával leforgatta, neki volt a, nem is tudom, melyik csatornán egy ilyen pszichiátrai betegeket bemutató kis sorozata. Na jó,
2: eltértünk a tártól.
5: Hát ott Andrájával készült egy felvétel a Youtube-on, máig
4: visszalézhető,
5: uh-huh. Meszlényi Andrea, beírod a keresőbe, Kadarkai Endrét még mellé, Aha. akkor kidobja a gép. És Andrea is az édesanyjáról beszél, aki pszichiátriai beteg volt, nagyon komolyan. Az él nem az, bár van olyan fogalom, hogy skizogén anya. Tehát van egy olyan skizofrénia elmélet, ami szerint döntően az anyák a felelősek. Az meg egy közhely pszichiákra hogy az, aki megbetegszik, az csak a leggyengébb láncem a családban, a család beszegedett meg. És hát így vissza is kanyoroznék oda, hogy 36 fokos lázban évek most is.
2: Köszönöm szépen, hogy hívtál.
5: A legjobbak az Viszont hallása.
2: Egy hallgató azt írta, hogy nem bujuta eh, hanem kedves, emberi, barátságos, lelki szegény, aki ezt lebogyutázza, de nem boldog. Anya szüle az ilyet teszi fel a hallgató a kérdést. tanulat 30 30 30 on eh, és a Facebookon is eh, született már hozzászólás a műsorhoz. Leginkább a kezdetét eh, tette szóval az egyik hallgató, és egy másik van itt a vonalban. Jó napot kívánok! Halló! Halló! Kész, csók!
6: Halló!
2: Jó napot kívánok, tetszik hallani?
6: Húha, hát én nem hallok semmit.
2: Hát én pedig olyan tökéletesen hallom, mint akkor próbáljuk meg, megpróbálom mutogatni.
6: Legyen kedves beszélni. Na jó, próbálom mondani, Oké. Okay. Ha lengen.
2: Tökéletesen.
6: Szilárd Ágnes vagyok, Ügy. már megint. És az a helyzet, hogy kénytelen vagyok Miklós és Dani, hát... Hát, hát nem tudom, a szőnyeg végére kell állniuk. Hát az orhideákat, azokat imádni kell. Hát, hát az orhideákat nem szabad leminősíteni. Először a kedvenceim 25-30 darab van és az orhidák tudnak stresszelni, és azt is elmondom, hogy miért hívják így, az azt jelenti, amikor ők környezetváltozást élnek meg. Magyarországon nincs orhide, a tenyésztés nem, nem, valamiért nem tudnak, uh-huh. és hozzák külföldről, kamionokba Igen. jönnek. A kamionokban van egy viszonylag hűzös hőmérséklet, mert azt az orhidák jobban bírják, és Mondtam. ezért ha bekerül a lakásba, akkor úgy hívják ezt, hogy egy stressz hatás alá kerül, uh-huh. És ezért történhetett meg az is, hogy esetleg ha olyan helyre került, akkor lehullajtott a levelét, de szerintem az a növény már eleve beteg volt, vagy gyökér, vagy hatása volt, ami így levolt, amit Dani vett az anyukájának. Hát nem adtak neki túl jó tanácsot, mert három napig az az orhidea bárhol el van. Tehát nem a jégszekrénybe gondolom, de bárhol.
2: E, jó, én is ezt mondtam, de hát most Daniel vitt a az orhideák irányába. Ágnes, vissza tudunk anyarodni az anyák napjához?
6: Hát tulajdonképpen én is anyuka vagyok, és nekem már meghalt az anyukám. Hát én nagyon szerettem az anyák napját, és mindig tulipánt vettem neki, mert az volt a kedvence, és nekem az nagy öröm volt mindig elmenni, ezt ötször köszönteni. Uh-huh. Hát amit tudnék róla mesélni, ami nagyon megmaradt bennem, az inkább egy szomorú történet. Nem tudom, hogy ezen a napon mennyire van szükség, úgyhogy én csak azt mondanám, hogy mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, és csak az orhidák védelmében ezt mindenképp el kell mondanom, és igenis csak vegyenek orhideát, ha jó helyen veszik, és azt jól ápolják, akkor az évekig megmarad és gyönyörű lesz. És szerintem az anyukák többsége örül neki, akiért a virágokhoz.
2: Köszönöm szépen, Ágnes!
6: Én is, viszont, viszont hallásra!
2: 24 06 95 24 mit keresett ne
3: harag, úgy? Hát nem sokat, ugye. De hogy igen mondjuk azt, hogy a hallgatónak igaza van, Annyiban nem az elmondottakat, hogy olyan ember, aki ennyire görcsösen fél egy, egy virágtól, egy növénytől, olyan ne vegyen orhideát, mert sokkal összetettebb törődési folyamatokat követel meg tőle, mint amire mondjuk én magam képes vagyok. Úgyhogy igen, és egyébként az orhideák szépek, csak-csak én, én nem értek hozzá. Köszönöm szépen.
2: Te is szép vagy. És hát nagyon jó a borbíró. ott hát egy húj traktor. Köszönöm. Igen igen, mint a kedvenc trakt, dutra. Azt hiszem, hogy így hívták azt a traktort, ami gyerekkoromban kaptam. Szóval anyák napja van itt az annó Budapestben. Hallói napot kívánok! Jó napot!
7: Hallói napot kívánok! Jó napot! Ágostól, Lánszló!
4: Üdv.
7: Üdvözöllek benneteket! Mondjuk kezdjük egy uh, Péterlel. Két, kettő valaki uh, van, akit uh, akinek mindig tartozni fogunk. Az egyik az édesanya.
4: Igen.
7: Talán, talán témába vág. Van két rövid kis történetem, több is van, de hát kettőre gondoltam. Jó. Még, hát, személyesen nem emlékszem rá, de annyi, olyan sokszor elhangzott a családban beszélgetések közben, hogy mégis elmondanám. Jó. Így gyermek voltam, tanyán éltünk. Hát akkor a legkomolyabb fényforrása anyján egy petrolam lámpa volt. Ebből következik, hogy kézimosással dolgozott az édesanyám.
4: Uh-huh.
7: És uh, amikor tereget, már egész nap mosott. Hát ez hány éve? majdnem hatvan éve. Mikor egész napos mosás után kíván teregetni, ugye persze hát a tető mindenben akadályozó kisfia, aki ugye én voltam. Kikísérte őt a teregetéshez, és akkor rakta fel a ruhákat a kötére, és én meg a csillagos égboltra rácsodálkoztam, hogy nézd, mennyi szükyrűgő, ezek voltak a csillagok. Hát ez az egyik, ugye ebben az én szeretem a szükyrűgő, az övé meg az, hogy egész nap most ott kézzel. És akkor meg lehet ismételni az axiomát, hogy soha nem tudjuk meghálalni azt, amit értünk tett. A másik házasságkötés alkalmával ő készített kókuszos kegszte
4: Elhozta
7: 150 kilométerről vonattal, asztalra került. A házaspár tudat, hogy is mondják, illemtudóan a helyén ült. Ezek voltunk mi, én és a feleségem. És hát amikor már szabad lett volna fölkelni a helyről, úgy gondoltuk meg a feleségem úgy gondolta, hát akkor elindult a kókuszos irányába, mert hát nem vetette meg, csak hát az addigra elfogyott, és ezt úgy szomorúan ki is nyilvánította, elfogyott a kókuszos, hát ezt azra 30 éve emlegetjük, hogy elfogyott a kókuszos, és... Hát az utána, hát nem tudom, nem minden egyes alkalommal, de majdnem mindig ahányszor meglátogattuk, vagy ők jöttek hozzánk. Volt kókuszos, készedben a mélyhűtőben vagy hozott.
4: Jó
2: is keksz, el a
7: második uh-huh. történet.
2: Köszönöm szépen, mesét.
7: És hát innen minden meg is emlékeztem volna.
2: Nagyon kedves, köszönöm szépen. Szervusz viszont hallása. 24069532407953 24.07.953, anyák napja az Budapestben. SMS-ben 06.30.30.953, fiúk játszátok le egy iddisemámát, de ne bá, bámos János szörnyű szövegével, írta Szetta. A egy másik hangzata azt írja, Kibédi Ervinnek van egy szép anyák napi verse, Ahogy a napok rövidülnek, ajánlom figyelmükbe, írta nekünk P. Árpád, és egy hallgatóban a vonal túlsúlyos, hogy napot kívánok. Halló! Jó napot! Ön van vonalban ez át adásban.
8: Halló! Jó napot kívánok! Készcsók! vagyok!
2: Készcsók,
4: Jó vagyok!
8: Hát éve összítettem el az édesanyámat, ő akkor 80 éves volt. Hallang el? Igen, igen,
4: igen, figyelj! Három dolgot szeretnék elmondani, amit megtanultam
8: tőle hát sok mindent, de ezt nem szabad szem előtt éveszteni. Ő mindig azt mondta, hogy annyi ünneped van, ahányat csinálsz magadnak. Hm. Így nálunk az anyák nöpjai ünnepség az mindig úgy nézett ki, hogy én készítettem egy finom ebédet, ők eljöttek nevelőapámmal, és még a egy is itt volt, és aki második anyám, és akkor tényleg megünnepeltük az anyák napját. Amit még szeretnék elmondani róla, az hogy hogy a humor mennyire fontos, hogy mennyire méltósággal tudott az édesanyám a szépkor felé haragni. Fogalmazzunk finoman. Mindig azt mondta, hogy fiam, aki ezt szépnek mondja. Szóval, amikor haladta a szépkor felé, és a látás-hallás romlással küldött a két idős, a nevelő apám és ő, történetesen a mama Nehezen hallott, a nevelőapám pedig nem boldogult szedöveg nélkül, és egyszer menjünk a munkácsi kiállításra, amit vezetéssel hallgattunk, néztünk, akkor a villamosor rájöttek, hogy a mama otthon felejtette a hallókészülékét. De ő nem esett kétségbe, hanem közölte, hogy nem baj, fiam, mosolyogva nevetve, hogy nem baj, fiam mondta a férjének, hogy te majd elmondod, amit hallasz, én meg elmondom, amit látok. Itt vannak? Igen, igen, igen. igen. Na most ez volt ugye, a, a, ami, amit... Megőrzök, hogy, hogy a legkeserűbb helyzetekben is a humor mennyit számít, mert így aztán jót mosolyogtunk, és, és jól
4: éreztük magunkat a kiállításon. Jó. Aztán a
8: szellemi örökségének tekintem azt, a, azt az aprócska rövid kis mondatot, amit a, a halála előtt Két héttel mondott három. Akkor február 10-én ment el, és, és hát nagyon szenvedett, nagyon-nagyon hosszasan, és, és hát én már nem, nem nagyon tudtam, mit kitalálni, de akkoriban kezdett nyílni a hóvirág, és én én szál hóvirágot ott a környéken ledéptem, hazavittem, és ráraktam egy kis povárkába, és hát ugye először nem, nem is reagált rá, de aztán, aztán a fülembe súgta egyszer, hogy láttam ám a hóvirágot.
4: De jó. És hát ez arra volt jó példa, hogy a, a leg
8: és, és szomorú helyzetekben is képes volt arra, hogy azt a pici örömöt, amit az a helyzet nyújt neki, azt ő megtalálja, és annak örüljön is. Úgyhogy én kérdezem meg a próbálom uh-huh. magam előtt tartani, és. És ha a helyzet van, akkor, akkor ennek szellemében megtalálni azt az örömöt, amit
2: a legreménytelenebb helyzetekben is esetleg nyújt a sors. Hogy kérdezzem meg, ez a gondolat...
8: De szerettem volna... De ha, a... ha lengem...
2: Hát nagyon rossz. Jó, szó. akkor megpróbálom hangosan mondani, hogy... Vajon
8: úgyhogy Aha. minden második szótakból próbálom kitalálni.
2: Hogy ezek a gondolatok, ezek most az adás elindulása vagy adás kezdete óta fogalmazódtak meg. Vagy ez egy ilyen napi gondolat gyakorlat.
8: Nem, én amikor amikor gondolok, akkor, akkor időnként eszembe jutnak emlékképek, és, és ezeket, ezeket nagyon fontosnak tartom. Tehát ezek olyanok, hogy, hogy ne feledkezzek meg róla, és esetleg adjam tovább másnak is. Mert mert használható életvezetéshez és az életkönnyítését segítő
2: gondolatok. Tudja, amióta kitaláltuk ezt a műsort a hét közepén, és kitaláltam Árva Árvabrigy, és aztán megbeszéltük együtt, hogy a legkedvesebb emlékünk édesanyánkról legyen. Én azóta gondolkozom, tehát három-négy nap, és folyamatosan futatom az életemet, és, és most, ahogy így önbeszél, nem találtam. Tehát, hogy nagyon sok dolog van anyámmal kapcsolatban, ugye mi naponta beszélünk legalább fél órát, 15-20 percet, de hogy, hogy így kerestem, hogy, hogy mi az a milyen legfontosabb, és ahogy most ön önt hallgatom, jutott eszembe, hogy például a, a könyvek szeretete, meg az olvasás szeretete az abszolút a, az anyám anyámhűbe. Hát
8: az, az pedig a legtöbb, amit ő adhatott, ezt igazából mondom, hogy, hogy a lehető legtöbb, amit kapott, és azt hiszem, hogy az anyák úgy adnak, hogy csak később élünk rá, nem is veszük észre, hogy miféle kincseket kapunk. Csak azt hiszem, hogy akkor veszük igazán észre, amikor ők már nincsenek, és gondolunk rájuk. Mert amikor itt vannak, akkor olyan, olyan nagyon természetes. Minden olyan nagyon természetes. úgyhogy hogy, úgy, hogy Hát gondolunk rájuk szeretettel, és gyakorlatilag, ahogyan a, egy anyának életre szóló felelősség a gyereke, hát a gyerek is, amíg él, nem felejti el sem az anyját, sem apját, sem szüleit, sem Gondolom.
2: Így van. Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót. Kész, jó. Viszontálás. Halló, jó napot! 24 06 95 3, 24 07 95 3, anyák napja. Halló. Halló! Jó napot! Én vagyok? Igen!
1: Én Szirtes Andris vagyok, tudod, már Igen. 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 Szóval Én a... az a furcsa helyzetért, hogy nekem két anyukám volt. Azért mondom múlt időben, mert sajnos a nevelő anyukám az pár hete elhújt 97 éves korába. De a szüleim elváltak, amikor 6 éves voltam, uh-huh. hogy a szülő anyukám elköltözött, és anyák napjára mindig gondot jelentett, hogy hogy fogom én mind a kettőt felköszönteni. Beadásul az a szülőanyukámnak a születésnapja épp egy nappal május elsője előtt volt.
4: Aha, ezt kiszámoltam.
1: A vas, május első vasárnapja nem mindig május elsője. <gül> Úgyhogy ez egy kicsit furcsa nekem, mert május elsője általában a felvonulásoknak és az ilyen, hát hogy mondjam neked, ilyen ami ünnepeknek a dátuma volt, az most egy véletlen, hogy május esetére esik. Minden esetre én előző nap elindultam, mint deják téri gyerek a budai hegyekbe, és összelobkodtam egy csomó orgonát. <gül> Igen. Persze nem másztam be kerítéseken, de a, ami kilógott a kerítésekről, főképp a dupla fehér orgona az volt a legillatosabb, uh, azokat igyekeztem összeszedni, és cukorspárgával összekötöttem két nagy csokrot, és akkor először elmentem a szülőanyámhoz, aki akkor már persze külön élt tőlem, és fölköszöntöttem, meg akkor vittem neki a szülinapi ajándékot is. A másik anyukám, a nevelőanyukámat pedig a saját otthonunkban köszöntöttem föl. Én azért imádtam az orgonát, mert abba belefúrtam a fejemet a villamoson, és valami olyan hihetetlen erős illat, felhő körül, hogy teljesen betéptem tőle ezt szóval a valazval, fantasztikus volt. Viszont köszöntettem az apukámat is, mint anyukát, ugyanis az történt, hogy a vállás után több éven keresztül, amíg nem ismerkedett össze apukáma nevelőanyukámmal, addig ő vált a mi anyukánká, Gondold el, hogy egy férfi három gyereket nevel három éven keresztül. Az, hogy csak levágta a körmeinket, az azt jelenti, hogy minden héten egyszer hatvan körmöt kellett levágnia, és ő csinálta nekünk a reggelit, az usonnát, szóval nekem gyakorlatilag három anyukám volt, egy szülőanyám, egy nevelőanyám, meg az apukám.
2: Valamikor sok-sok évvel ezelőtt még az anyákat és az apákat együtt ünnepelték, aztán vált szét az anyák és az apák napja. De volt olyan, hogy egy napon volt anyák és apák napja.
1: Én meg, én nem is tudtam. Bizony. Azt hiszem, most már külön van az apák napja. Igen. Egyetlen egy dolog, ami mondjuk elég szubjektív, hogy nekem nagyon hiányzik az ölelésük, tudod? Az anyukám, a szülőanyám ugye elment, amikor én 5 vagy 6 éves voltam, és nincsen emlékem az öleléséről. A nevelőanyukám pedig egy nagyon, hogy mondjam neked, nagyon távolságtartó és nagyon fedáns nő volt, és sohasem mutatta ki az érzelmeit úgy, hogy megölelt volna, vagy megcsókolt volna minket. Tehát nekem a testi közelség az, ami nagyon hiányzik, ilyen anyai szempontból, hogy nincsenek erről emlékeim.
2: Uh-huh. Te, András, és, és, és ha, mi, de hát, ha azt mondják, hogy, hogy anyák napja az orgonán kívül, meg, a, meg a, a kettős anyán kívül, mi jut eszedbe, vagy milyen történet, vagy melyik emlék?
1: Hát az a kurcs, hogy, hogy az emlékek lassan hívódnak elő.
4: Ja, ja, azt és, elhiszem. És,
1: és hát az egyik nagyon komoly emlékem az édesanyámmal kapcsolatos, akinek a 70. születésnapját ünnepeltük, és akkor ő a vasútában lakott, akkor már ugye több mint 60 éve különért tőlem, de általában két hetente látogathattam. Amikor gyerek voltam, akkor az apám azt mondta minden második éten vasárnap, hogy na fiam most szépen öltöz, kimész a, a, az anyukádhoz, uh-huh. meglátogatni, reggel tízre oda mehettem, az édesanyám nagyszerűen főzött amit nagyon finom ételeket tudod varázslatosan főzött, főzte az ebédet, addig én lenne a játszhattam a hugommal, mert a hugomat 6 éven aluli gyereket automatikusan az anyáknak adták válláskor. Uh-huh. Úgyhogy a hugommal játszhattam egy-két órát, és akkor lekiabált az ablakból, hogy kész az ebéd, akkor megebédeltünk, és már is csöngött a telefon, az apám hívott telefonon minket hogy indulj haza, mert 12 óra van, és csak kettő órát lehet ott a anyádnál. Szóval ez elég kemény volt, és ez nagyon megviselt engem lelkileg. De a 70-ig napjára vittem neki egy tévét, akkor már hogy is volt, és egy ágyba feküdt, és fekete fejér júnya tévén nézett az emárom, vagy négy csatornát. <haz> ha el kellett szapszolni, akkor mindig le kellett kászálódni a egyik megbénult lábával az ájdal, úgyhogy vittem neki egy távirányítós tévét, és egy távkapcsolót, amin meg a kábel tévét a vasuttába, amin legalább 20 vagy 30 csatornát lehetett fogni, úgyhogy ezt számára gondoltam én a Mennyország, és mondtam is neki, hogy odaláncoljam a tévét az a falhoz, nem fogott hónap után már eladni, mondtam neki bitből. És képzeld el, egy hét múlva mentem, és nem volt ott a tévé, és uh, iszonyú botrányt saptam, elkezdtem vele üdöltözni, elátkoztam nem tudom valami, iszonyatos botrányt saptam ott, rohamot kaptam, hogy elhatottam, tévé? amit <gül> nagyon összesporoltam, és akkor rám nézett, és azt mondta, fiam, én nem kértem tőled ezt a tévét. Nekem jó a junos is. Na most ettől a Pimasságtól annyira törháborodtam, hogy kirohantam a vasukzából, és rácsaptam a sajtot, és azt hiszem két hétig vagy egy hónapig nem is látogattam. Hát ez az egyik ilyen emlékem.
2: Elég szigorú vagy.
1: Ja. A másik emlékem, a most 97 évesen elhújt Marika mamáról az az, hogy ő ugye nem tudott ilyen jól főzni, mint a Kati mamám az én édesanyám, Viszont csodálatos szendvícseket csinálsz, mindig egy kis tálkára főrakta őket, és az ő szendvícsei, azok, azok most jönnek elő, most, hogy a halála már három meg megtörtént, lassan hívódnak elő azok az emlékek, amik, amik vele kapcsolatosak. Ezek a kis szendvícsek, amit egy tál- tálkán akkurátusan elhelyezett, azok most uh, itt vannak a számban az íze, és amikor először meglátogatott minket, mert apám bemutatta, Akkor hozott egy lemezjászót, ami komoly zenei orosz lemezek voltak, és azt hallgattuk. Valamint hozott egy tojásvágót, amiben én, mint műszaki zsemi bele hogy milyen érdekes ez a kis szerkezet, hogy ilyen kis húrok vannak, és azok akkurátusan több részre vágják a tojást. Úgyhogy mondtam is neki, hogy mama, én azért szerettelek meg téged, mert te tojásvágót hoztál nekünk. Hát akkor voltam 7 vagy 8 éves.
2: Uh-huh. És milyen én jól lehet gitározni rajta?
1: 9-6 éves korában, amikor meglátogattam utoljára, akkor azt mondta, fiam, itt van egy tojásvágó, neked félretettem, mert emlékszem rá, hogy 64 évvel ezelőtt abba szerettél bele, és akkor szerettél meg engem. Úgyhogy azóta is itt van ez a tojásvágó
2: az égonyhámban. Szép történet. Köszönöm szépen, hogy hívtál András.
1: Én is örülök neki, hogy mesélhettem.
2: Viszont hálás a szervus. 24 06953 Hívjanak és mesének történeteket az édesanyjukról. Azt, azt írja Dániel, még ne küld rám a rám a adás elválasztót, még én beszélek. És egy hallgatói SMS-t szeretnék ismertetni. Az én legjobb. Um Élményem az én anyukámmal, ez a mondat volt, innél kezdődik: Adott az Isten báránykát, ad hozzá legelőt is. Ezt akkor mondta, amikor én, e, zárójában boldogan, e, neki láttam gyereket szülni, csak hogy pénz, biztos állás, férj és lakás nélkül, amiért is az egész család sápítozni kezdett, amíg az anyukám ezzel a mondattal nyakon nem öntötte őket, és ráadásul igaza is lett. Adott az Isten, írta az egyik kedves hallgató 0 30 ra Egy másik hallgató azt írja, hogy édesanyám rengeteget dolgozott. Nagyban már foglalkozott velünk gyerekekkel, imádtam őt, és még azt írja a hogy az imént említett Kibédi versenyt van a YouTube-on. Kérem, ha lehet, játsszák be. Nem tudom, szóval hogy itt azért vannak ilyen szerzőjögi akadályok, meg meg nem megy az én egyszerűen elnézést kérek Árpától, Szóval önök pedig hívjanak és mesélnek a, az édesanyjukról. Erről szól ma az annó Budapest anyák napja. Meg a későleg elfelejtette volna, az gyorsan hívja fel az édesanyját, hogy küldjen neki egy sms vagy menjen el hozzá, vigyen neki. Hát orhideát is lehet, de például Dániel, majd elmesélem, hogy, hogy, hogy milyen volt az, amikor anyám először orhideát kapott, azt az apám hozta neki. Gondolom valami névnap vagy születésnap lehetett, Na, de most hírek jönnek, és pontosan 3 órakor. A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnénk azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyen olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancsnott de Miklós.
1: Igen, igen, jajon. igen. igen. Jó kívánok. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
2: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancsnott de Miklós. Napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Érzelmes utazások ma délután anyák napján anyákról szóló történetekkel. Kedveskedünk egymásnak, illetve kedveskedünk anyukánknak, aki esetek hallgatja a műsort. Telefonszámunk 2406953 06 2407953 Hallottunk már történeteket az édesanyákról, hallottunk szírtes Andrásról, akinek három édesanyja volt, egy rendes anyukája, egy nevelőanyuka, meg az apukája, aki három éven keresztül nevelte őt, a három gyermekét, és hát így meg is ragadt az emlékemben, hogy milyen az, amikor hetente 60 körmet kell levágni a gyerekekről. De ugrunk is. Szóval hívjanak és mesének az édesanyjukról. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, Miklós Román Panni vagyok. Kész Az a nő, aki az ecserén visszalopta az ellopott pénzét a félkevéből. igen. Anyámról két dolog jut eszembe, a humor és a bátorsága. Szűcsőletük volt, a nagyon régiek emlékeznek, talán arra, a Kosutlas utcában volt a Somogyi szűcs, ezek voltak a szüleim, és nagyon szép árókészletük volt, és bejött egy hölgy, és mondta, hogy anyámnak, hogy bundát szeretne venni. És amit próbálgatják a bundákat, a nő, a anyám egyszerre csak ránéz a nőre, és azt mondja, hogy de asszonyom, hát önnek mindjárt ki fog esni a fogsora. Mire a nő azt mondja, hogy Ennyire látszik, azt mondja, ennyire látszik, úgyhogy nagyon szépen kérem, hogy ne vásároljon most bundát, hanem fogja magát így, ahogy van, pénzestül, mindenestül, azonnal menjen el a fogorvoshoz. (tűz) És akkor a nő megköszönte, ott adta a kabátot és elment a fogorvoshoz. Szóval ez volt anyám humora. A bátorsága pedig abból állt, hogy a bundákat óriási, nagyon hosszú és eltolható ajtójú, ajtajú szekrényekbe tartották, olyan mélységű szekrényekbe, ami, hogy a válla, a kabátok válla ne sédüljön. Persze. És előtt a 44, és anyámnak volt egy házaspár, bulgár, még ráadásul bulgár házaspár barátja, akik itt óriási veszélybe kerültek Budapesten, és akkor anyám felajánlotta nekik, hogy ezekben az elhúzható gárdrobokban, ugye, ahol loptak a kabátok, elbújhatnak egészen a háború végéig. Hmm. És akkor megágyazott nekik, úgyhogy ugye hosszába, tehát a talpuk összeért, hosszába rendesen ágyneművel, és egyetlen tilalom volt, hogy éjszaka nem volt szabad kinyitni a visszapot és nem volt szabad meghúzni a vécét és olyan nagyszerű munkatársai voltak, szabászok és varónők anyánéknak, hogy mindenről tudtak, és abszolút diszkréten kezelték az egész dolgot, és hát ugye ez hetekig tartott, hát ameddig bennem jöttek a szovjet katonák, és ezek, a, ezek megmenekültek, ez a házaspár
2: megmenekült. Mélt, Csodálatra méltó bátorság.
9: Ez maga tudja talán. Talán a hallgatók is tudják, hogy zsidókat bújtatni, életvesztés. Igen. Úgyhogy nekem anyámról a humorral, meg a bátorsággal jut eszembe. Ezt akartam elmondani. Köszönöm
2: szépen, Panni.
9: Viszontlátásra.
10: Készcsokom,
2: viszont 24.06.953 24.07.953 953 2407 napot kívánok. Jó napot, Haqi család rádióját.
11: Jó napot kívánok. vagyok, én vagyok a
2: van Igen, álban. ön. Igen. Kapcsolja a rádiót. Akkor a Köszönöm rádió, szépen. a jó. jó, jó. Hangzik, igen, 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 igen igen. A
4: rádió, hangzik, igen, igen.
11: Jó napot, itt vagyok most már. Nem, t- Nem gondoltam, hogy az internet rádió is zavarja a telefont.
4: De igen. No, hallgatom.
11: Édesanyámról szeretnék megemlékezni, aki hadgyereket sült, úgyhogy szeretettel szeretném őt már a túlvilágon köszönteni. És nagyon boldog napom volt ma, mert reggel már 9 órakor jött a fiam, és hozott egy orhideát. És egy gyönyörű orhideát hozott, úgyhogy. Ellentétben, amit önök mondtak, ez nagyon szép.
4: Uh-huh.
11: Ő, is, ő is már gondolnapokkal előtt megvetem, mert ma gondolom nem ment reggel korán üzletbe vagy piacra. Édesanyámról azt a történetet szeretném elmesélni, hogy ő rengeteget dolgozott. Egy vidám, jó humorú asszony volt, és azt mondta, hogy az életnek úgy van értelme, ha humorosan fogjuk föl ha mindenre jókat tudunk nevetni, és ahhoz, hogy valaki hosszú életű legyen, és ő hosszú életű lett, 90 uh-huh. éves, legalább minden nap egyszer egy nagyon jót kell nevetni. És én ezt befogadom, hát én is már elég idős vagyok, nem mondom meg pontosabb, édesok. Úgyhogy csak ezt szerettem volna,
4: hogy, álmodani, és hogy ő
11: az anyáknapját nagyon szerette, uh-huh. még ezt mert a pünkösdi rózsa ilyenkor virágzott, és rengeteg pünkösdi rózsánk volt, és nem voltunk nagyon elelesztve, és azt összekötötte csokolba és itt a piacra.
2: Hadd kérdezzem hát? meg, igen, igen, igen. Hadd kérdezzem meg, hogy ugye, ha jól értem, akkor hatan voltak testvérek.
11: Hatan voltunk testvérek, öt lány és egy
8: fiú.
2: Hogy, mitán én vagyok, könnyű nekem, vagy nem könnyű. Szóval, hogy hogy nem érzik azt időnként a gyerek közül valamelyik, hogy az anyjuk az valamelyiket jobban szereti, mint a másikat?
11: Nem éreztük, nem. Ő nagyon, hogy mondjam, nem volt olyan édesanyja, mint én majom szeretettel, uh, szerető, mint a mostani egyes vagy kettes családdal bírók, uh-huh. de igyekezett mindenkinek szóval Tehát még... Um, mai sem tudok olyan emlékezni, hogy ilyen különbségképpen lett volna. Úgyhogy éppen tegnap volt az egyik sogor, a 70. születésnap, és ott volt az egész családunk. Hát egy kivételen, mert egy húgon már meghalt sajnos, uh-huh. és még szeretett élünk most is
2: és tartották az anyák napjákat? Tehát olyankor
4: mi történt?
11: Hát az anyák napjákat annyiban akkor minden az általános iskolában mindig sivet ja, vagy jött a volt villatorvágyon egy fotós, uh-huh. és az mindig csinált fényképeket a gyerekekről, és akkor az, be, be- Uh, mit tudom, hogy hogy nevedik az fontosan, ilyen képkeretbe berakta, ah, ilyen összecsukott és oda lehetett így egy-két. Szóval, hát ilyen, ilyen. Van nagyon nagy a tartás nem volt, mint ahogy ma sem mi ezzel kapcsolatban én sem látom vendégül a gyerekeimet, de a én fiam az harmadikán, tehát holnap után fog születni. Uh-huh. Az, akkor lesz a születés, és és a héten tartjuk. Nem szoktuk egybe tartani az anyák napjával, mert akkor úgy tartom, hogy hát mondjuk ez mindig változó mert az első vasárnap, és van, amikor a harmadika az elő van, vagy elő volt, Igen. és akkor de nem, nem, nem akarom összevonni, hanem akkor a gyerekeim jöjjenek egyekülön, hogyha akarnak. De mondom, mint a fiam már meg is tette, és nagyon boldog átött korán reggel.
2: Nagyon aranyos. Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Én is köszönöm, hogy meghallgattad viszont hallásra.
2: Kész csókon viszont hallásra. 24-06-95-3, illetve 2407953, anyák napi műsor itt az Annó Budapestben, és egy hallgatói SMS is érkezett, még a hallgatók észbe kapnak és elkezdenek történeteket mesélni az édesanyjukról. Azt ír egy hallgató, úgy emlékszem gyerekkoromból, hogy amikor május elsére esett, akkor áttették a második vasárnapra, más is emlékszik ilyenre. Hát én nem. De, de azért bízunk abban, hogy, hogy, hogy valaki igen, valaki celfolja meg, vagy valaki erősítse meg, hogy így van, ahogy a hallgató gondolja, akár telefonon, akár SMS-ben, akár a Facebookon is hozzá lehet szólni a műsorhoz. Azt írja egy hallgató, hogy anyukámnak két keresztneve volt, a Cilike könyvek után kapta a Cecilia nevet, de a Melániát használtak, és korábban Meluskának hívták. Ha mamikám, a nagyba már mérges volt rá, Cilikének szólította. Nekem babakorom ...ban, eh, nagy Kotka fejem volt, Biksi Baksi voltak, Bece nevem. Melus anyu Bixinek, Misi apu Baksinak szólított. Rájöttem, ennek az a logikája, hogy a Biksi magas hangrendű, jobban passzol egy nőnek, a Baksi meg vegyes hangrendű, jobban élik egy férfihoz. Eh, boldog anyák napját kívánok az anyukáknak, a mamikáknak, és eh, sok puszi Magdalna Katalin, azaz Meggi érkezett a 0 30 30 3 ra és eh, ott tartottam még az 1932-es újságban, hogy hogyan is kell megünnepelni, és nagyon jó, hogy az előbb telefonált egy kedves hallgató, mert nekem is eszembe jutott, hogy, hogy hogyan készültünk az óvodában, meg az iskolákban az anyák napjára, és eszembe jutott, hogy például az óvodában a gyerekeink, azok általában mit én, volt egy ilyen szív agyagból, és akkor belenyomták a tenyerüket, és akkor azt, az anyák napi előtt kijöntötték, és akkor az anyák napja az mindig olyan ünnepség volt, erre nyilván önök is emlékeznek kedves hallgatók, amikor mennek az anyukák, és akkor mindenkinek potyú a könnye. Az apukáknak is, az anyukáknak is, mert hogy tök a, a gyerekek. Na és akkor az volt, hogy, hogy, hogy kaptuk ezeket az ajándékokat, de hogy arra én is emlékszem, hogy egyszer anyámnak készítettem egy, egy Hát, hogy is mondjam, azt mondanám, hogy népművészeti ipartárgy, vagy azt hogy hogy hát ilyen hippi kézműves cucc. Fogtam egy ilyen fa spatuját, és a kést felhevítettem, és akkor azzal lángon felforosítottam, és így belégettem a fába, hogy nap és az nagyon sokáig kint volt szentesen a, a konyhákban. Dániel ismerően csettintett, ő azt mondja, hogy elintézte az anyáknapját Orhideával. Én bezzeg tönkretettem legalább egy kést azzal, hogy, hogy felhevítettem, na mindegy. Haló, jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, Mária Kéz, sok Mária. Hát én nekem elég szomorú az anyák napja, no. mert én már 41 éve csak a temetőbe köszöntöm az édesanyámat. Egy tündérasszony asszony volt, hogyha két gyereket nevelt tulajdonképpen no. elég nehéz körülmények között. De nem is ez, hanem az egész műsor alatt például az anyósokról nem volt szó. Igen. És hát azért úgy érzem, hogy azért az anyósok is meg is megérdemlik azt, hogy, hogy menjük megemlékezzen egy kicsit róluk ilyenkor
2: anyák napján. Hát tudja, és nem, nem akarok ezzel vitatkozni, tehát azt gondolom, hogy minden anya megérdemli. Hát, hogy anyósom is megérdemli, a nagymamák is megérdemlik, meg az anyukák is megérdemlik. De hát, igen, nincs, hát, nincs, nincs rajta vita. Ja. Úgy gondolom,
12: hogy ha, ha fölneveltek nekünk egy fiút, akkor, akkor megérdemlik azt, hogy ők, ők mag, mi is megköszöntsük őket.
2: Megütötte egy mondata a fülemet, hogy, hogy nehéz sorban nevelte fel önöket az édesanyjuk. Igen. És azt gondolom, hogy, hogy volt egy időszak, amikor azért jobbára mindenkinek nehéz sorsa volt.
12: Igen. Nem? Hát mondjuk mi 47-es születésű uh-huh. vagyok tehát és ikrek voltunk tehát nekünk nagyon Apukánk az beteges volt, az anya meg ugye nem dolgozott, úgyhogy azért elég sok minden. Mindent megkaptunk, ami, amit, amit kell, fontos volt. De viszont nem volt az, hogy kiló számra gyümölcs, meg nem tudom, tehát ilyen, ilyen sem nem éreztünk, nem jártunk rongyokba.
4: Uh-huh. De hát
12: azért ők nagyon nehezen teremtették ezt elő. És aztán utána eszembe jutott most egy ilyen anyáknap, ilyen nagyon volt a, a közelünkbe egy fényképész.
4: Uh-huh.
12: És egyszer az apu elvitt minket oda, és akkor csináltatott anyáknapjára anyunknak egy olyan fényképet, amin mind a kettel le voltunk fényképezve, és egy ilyen szívbe voltunk be. Aha. rakva, és akkor oda volt írva szeretettel anyák napjára. Az még mindig megvan, úgyhogy, úgyhogy azt sokszor nézegettem, és akkor mindig ugye nap, nap, mint nap eszembe jut az édesanyám, tehát én nagyon-nagyon szerettem őt.
2: Elmesélne egy történetet?
12: Hát annyitok, hogy, hogy szigorú volt, tehát
4: uh-huh.
12: de, de viszont engedékeny is volt mellette. Tehát, ő, minket nézett elsősorban.
4: Eljártak Olyan ezzel?
12: történetek voltak, amiért nagyon haragudott, és nagyon nem szerette, hogy rettenetesen anyások voltunk, uh-huh. és egy ilyen nagy ilyen vaskapu volt a házunknak a bejárata, és akkor anya elment vásárolni, akkor mind a ketten fölálltunk a kapura, és akkor ott ordítottunk, ameddig haza nem jött. Igen. És már az egész környék tudta, hogy na a szabolányok azok már szép elment az anyjuk, úgyhogy... El
2: eljárt, a eljárt a keze? Tessék? Eljárt a keze?
12: Hát néha igen, de mikor már idősebb voltam, akkor mikor valami rosszat tettem, akkor mindig azért szidott, és mondtam neki, hogy inkább adjál egy pofon, de fejezzük be ezt, hogy, hogy akkor egész nap azt hallgattam, hogy mert ilyen szigorú volt, mert volt olyan például, hogy Rendetlen volt az iskolatáska, akkor fogta magát, és kibarította az egészet, és rendesen vissza kellett rakni.
2: Hát az igen. Nem, nem
12: volt nálunk, Pardon. Úgyhogy jó idős volt ő már, tehát 37 éves volt, amikor születtünk, tehát nem abban az időben azért még ma még az már időskornak számított. Úgyhogy. úgyhogy Érthető volt, hogy türelmetlenebb is volt, meg minden, úgyhogy, de soha-soha úgy nem bántott minket, hogy, hogy nekem az az most fájna, hanem inkább uh-huh. csak nagyon-nagyon hiányzik a mai napig, és nagyon nagy szeretettel gondolok rá
2: minden nap. Köszönöm szépen, hogy megtette ezt itt nálunk is. Kész sokan. Viszont hallásra. 24.06.953, 24.07.953, SMS-ben 06.30.30.30.953, a Facebookon Annó Budapest vagy Klub Rádió. Azt írja Bejer Lajos, hogy négy gyereket nevelt van az édesanyám, aki már két éve nincs köztünk, ő volt a a családtagok miatt, között, miatt a jöttünk össze nála. Emlékszik vissza az anyjára, anyukájára Lajos, és, és közben itt még vissza akart rogtérni. Igen, ezt már olvastam. Ezt a kettőt köszönöm szépen. Közben Árva Brigitta behozta azokat a szövegeket, amiket már felolvasta. Na mindegy, majd, amíg a hallgatók felbukkannak, vagy előkerülnek, addig vagy visszamegyek 1931-be a Dunántúli Protestáns labba az iskolai ünnepre, hagyatkozom. Ugye azzal kezdődött a műsor, és elkezdtem ezt olvasni, hogy, hogy hogyan határozták meg 1931-ben az anyák napja megünneplését. Szóval az iskolai ünnepél szerűbb ideje a délutáni Isten tisztelet végez, végezte. Nyilván végre gondolnak itt a szer, csak valaki nem, vagy korrektor nem volt, vagy olvasó szerkesztő, vagy más. Másként kezelték akkoriban a mondatokat. A minden nagyobb részvétel céljából és kedvező időben a feldíszített iskolaudvaron tartsuk az ünnepét. Rövid bevezetésről a tanító vagy az iskolaszéki elnök méltassa a nap jelentőségét. Majd a gyerekek szereplései következnek alkalmi versek, és esetleg rövid párbeszéd vagy színdarab Ezután az iskolas iskolás gyermekekkel szemben elhelyezkedő édesanyáknak gyermekeik hálájuk kifejezésére néhány piros virágszálat nyújtanak át a negyedik osztálytól felfelé maguk fogalmazta üdvözlőlevél kíséretében. Esetleg egyéb ajándék legfeljebb odahazadható át a nyilvános ünnepélyen semmi esetre sem, mert értikesebb ajándék nyilvános átadása a szegény gyermekeket és szülőket, akiktől ilyesmi nem kerül neki, nagyon lesújtaná. Ezért semmiképpen meg nem engedhető, ha a temető közelebb van, akkor a tanuló ifjúság és a közönség érdeklődőbb része megy a temetőbe, s ott az árva gyermekek néhány szál virágot tesznek édesanyjuk sírjára. Ha a kivonulás akadályba ütközik, és ha olyan árvák is vannak, kiknek édesanyjuk van eltemetve, akkor ezek nevében a tanító emlékezik meg néhány szóval a megboldogult édesanyákról. Az ünnepét befejezhetjük a 39. dicséret hetes versének eléneklésével. Idéző. Igen, szép és felkorolásra méltó szokás, hogy anyák napján nem csak az iskolások, de a felnőttek is virágot tűznek ki, akinek édesanyja él pirosat, aki meghalt fehéret. Amerikában honnét az anyák napi ered, még a szószéken is különben palás nélkül fungáló lelkész gombjukában is ott a piros vagy fehér szegfű, Záróján Tóth Sándor, a Csonka törs jövője 82. lap. Egyébként a részletekre nézve mindegyik iskola vezetősége a kitűzött célhoz képest a helyi viszonyok szerinte legjobbnak látszó megoldást választhatja. A megfelelő előkészítés mellett az ünnepélyek nagyon felemelő, s a mai állapotok közt különösen kívánatos hatása várható. Az ünnepré- ünnepére alkalmas anyagot nyújt sugárbéla, a Napja című füzete, zárójel Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kiadása, Budapest 6. andrási út 8, zárójel bezárva, az ébresztő folyóév áprilisi száma, Nógrádi B és Ceke idézőjel, a Gyermek Szeretett Iskolája című könyve, zárójel Budapest Egyetemi Nyomda, zárójel bezárva, Szabolcska Mihály Számos költeménye, Gyulaipál, Pál, az Éjlátogatás, B5-ös József, a megfogyott gyermek, és Vahost Sándor, a gyermek álmai című a stb. Az ünnepén megtartásáról, az iskolai szigorlattal kapcsolatban jelentést kérek. 1932. április hó 19. Szabó Bálint, egyházmegyei tanügyi elnök fogalmazta ezt meg, Köszönöm szépen Kardos Józsinak, hogy ezt a rendelkezésünkre bocsájtotta. 2406953 2407953 70303030953 Azt írja egy hallgató Ági, engem meghívottam ennyien anyák napjára egy moziba. Jó, elgondolkodtató, de azért szarkasztikus, humorús, skandináv filmet láttunk. Jó ötlet volt köszönni még egyszer, írta Ági. Tehát a 063030953-ra. Jöjjön zene, Dániel!
0: Megszámítottál rám, azon az éves éjszakán. Hisz jól tudom, nem kértelek, nem kértem tőled az életet. Miért vagyok? Mama, kérlek, mesélj nekem Hogy milyen volt az első szerelem Érezted azt, mikor téged elhagyott Milyen jó, hogy én még Vagyok. Mama, kérlek, azt mondd meg nekem Akartad-e azt, hogy így legyen? Én azt hiszem, véletlen csupán Én apám, és jól tudom, nem kérdelek, nem kértem tőle az életet, kérdezik. Hát mama, kérlek, gondold meg jól, hogy mit mesélsz majd a régi dolgokról. És jönnek őt, s újra kérdezik. mit mondhatunk, A kérdezik, mit mondhatnám.
2: 24 24 95-3, illetve 30 30 30 95 3. Anyák napja itt az Annó Budapestben, és egy hallgató van a túlsó végén. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Erzsébet vagyok, üdvözlöm Mikos, üdvözlöm az összes bennünket hallgató édesanyákat. Egy nagyon rövid történetet akarok elmesélni az anyai megérzésről.
4: Hallgatók. idején
10: amikor a fiam leérettségizett, a jutalmúl elmentünk Várnába nyaralni. Édesanyám nagyon jó humorú, nagyon-nagyon bátor asszony volt, de túl aggódó természet, ha a gyerekeiről volt szó. Azért annak idején nem is nagyon örült, mikor mind a két gyerekenek lett egy-egy autója. Na mindegy. Elmentünk gépkocsival várnába, jöttünk már hazafelé, és megígértük, hogy 20-ára otthon vagyunk este. Na meg kellett mondani, hogy mikor jövünk haza. Persze. Hát hazafelé is jöttünk már, amikor férjemnek sikerült rosszul bevenni egy kanyart, és mi egy árokban kötöttünk ki. Szerencsére nagy baja nem lett az autónak, se nekünknek semmi. Jöttek szembe, teherautón munkások kiemelték a kocsit. Én fogtam egy egy, autostoppot, és elmentem az autóklubba a legközelebbi városba, uh-huh. ahol egy nagyon rendes szerelő visszavitt a családomhoz. Itt menőképes állapotba hozta a kocsit, lementünk, aztán bennünket elhelyezett egy campingbe. Éjszaka kijavította az autót, úgyhogy teljesen biztonságosan lehetett vele menni, úgyhogy mi másnap reggel el is indultunk hazafelé, de férjem nem nagyon akar beülni, mondtam, jó van, akkor én vezetek. Mert megígértük, hogy otthon leszünk 20-ára, tehát nekünk otthon kell lenni, mert anyu nem... Nem lesz boldog, ami nem leszünk Igen. olyan időben. Akkoriban még nem volt mobiltelefon, meg ilyesmi. Tehát mi, szép én beültem az autóba és egész nap vezettem. A, bol, az, ez a bolgár román határ közelében történt ez az eset. Úgyhogy én átvezettem ottan végig Románián, aztán, aztán Magyarországon, úgyhogy úgy égyfél után valamikor értünk haza. Én közben kis rövid pihenővel egész nap vezettem, pontosan azért, hogy időben hazaérjünk. Na, minden rendben megérkeztünk, és reggel azonnal telefonáltam. A lakásunkban, az anyáméknál nem veszi föl senki a telefont. Fölhívom a hugomat, aki közzi, hogy ja anyut éjjel bevitték a kórházba. Mert egész egyszerűen nem volt hajlandó elhinni a a hugomnak se, meg a lányomnak se, hogy mi huszadikára ígértük. Ő pedig megbeszélte magával, de nekünk 19-én otthon kellett volna lennünk. És annyira felajzott, annyira Elfogta az aggodalom, hogy éjfél körül apának kénytelen volt mentőket hívni. És vezették a kórházba, mert egész egyszerűen olyan rosszul lett. Mert tulajdonképpen szerintem megérezte, hogy bennünket valami baleset ért. Azzal együtt, hogy nem kellett volna még otthon lennünk, de egész biztos, hogy ez, ez az aggodalom vitte őt a kórházba. Na, megéreznek mindent az édesanyák, igen. egy anyai aggodalom.
2: Igen, igen. Egyetértek ezzel, az édesanyák mindent megéreznek.
10: Egész biztos, hogy megérezte. Azzal együtt, hogy szerencsére nekünk komolyabb bajunk nem történt, tehát akkor is baleset ért bennünket.
2: Ja, értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
10: Na, nincs mit, minden
2: jó. Kész csak, viszont hálásra. 24.06.93. anyák napja az annó Budapestben, és amíg a következő hallgató megérkezik, addig én visszarepülök egy kicsit 1928-ba, amikor a keleti újság az asszonyok munkája című írásában. Számol be arról, hogy mi is az anyák napja. Külföldön mind nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az anyák napjának. Ez a szép eszme Amerikában született, meg később pedig Németországon, Svédországon, Csesztovákián, Magyarországon át hozzánk is megérkezett. A múlt év novemberében a Brassói Római Katolikus Szociális Missziótársulat megbeszéléseket folytatott az ottani református jótékony lettel az anyák napjának nálunk való meghonosítása érdekében. Most aradról jön a hír, hogy az ottani nőegyletek fáradoznak az eszme ismertetésén, és május havában előreláthatóak meg is rendezik az első itteni anyanapot. Kolozsvárt a Szent Ferenc rendiek tiszteletreméltó főnöke, Páter Tréfán Leonard jó szívének újabb bizonyságát adva karolta fel az eszmét, és önzetlen fáradozásának bizonyára meg lesz mindennyiunk által őszinte örömmel üdvözölt sikere. Azt a mindenségét azért módon írtak akkor az újságírók. Na mindegy. Hogy fogalmat alkothassunk magunknak a nap jelentőségéről, olvassuk el az alábbi, a Lipcsei anyák napjának előkészületeiről szóló leírást, amelyet egy szemtanú impressziói nyomán közlünk az alábbiakban. Az anyák napja 1925. május 13-án lépcsében. Egy héttel az anyák napja előtt már mindenki az előkészületekkel foglalkozott, hogy a nagy és jelentőség teljes nap méltóan legyen megünnepelve. Mindenki igye, igyekezett beilleszkedni a nagy tervbe, hogy valamelyes irányban ő is segítsen a magasztos eszme keresztül vitelében, mely hivatva van egy új, mélyebben, szebben gondolkozó emberiség kiformálására. Lipcsében az anyák napja megrendezésére munkaszervezet alakult városi tanácstagokból a főpapok, az összes templomi és egyházközségi vezetők, magánosok részvételével. A szervezet tagjai vezércikket írtak az összes lapokba, röpcidulákat szórtak szét, reklámokat készítettek, és korporálták az anyák napját vidéken is. A szervezet képviselői, a városi egyházi és jótékony célú egyletek körlevelet bocsájtottak ki. Az újságok felkérték a pénzintézeteket, kereskedőket, iparosokat, hogy az napi bevételük csak egy százalékát fordítsák egy szép célra. Farragaszokon előre hirdették az anyák napját, és azon a napon 500 nagyobb és az összes kertzek kirakatait a nap jelentőségével kapcsolatban díszítették. A templomban szentbeszédek alkalmával többször szóvá tették a nap jelentőségét, színházak, mozgószínházak vetítettek az anyák napjáról jellegzetes képeket. A farragaszokon ilyen és hasonló kiáltmányok buzzították a közönséget. Egy! Tiszteld az anyád! Kettő anyáknapja 1928 május 13-án. Három, ha van még anyád, atyánálat Istennek, légy megelégedett. Négy, általános anyáknapja május 13-án. Öt, tiszteld anyádat május 13-án. Nem ulaszd el az anyáknapját május 13-án. szerez örömet anyádnak május 13-án, anyáknapján. Felvirágozott strávkocsik vonultak fel. A kertészek által ajándékozott csokrokat a csoport vezetők osztották szét a női otthonokban, rövid beszéd kis, Éretében, s az adományokból mindenki részére jutott egy kis megemlékezés. Azon kívül ezer darab csokrot a nagyvamák részére a nagyvamák Egyesületének küldöttek, melyet a tagok a meghívottak ünnepség keretében adtak át, és üdvözölték a tisztes matrónákat. Némely templomokban az oltárokat és a keresztelő medencéket aznap friss virágokkal díszítették, a tanuló ifjúság Isten tiszteletén beszédbe foglalták a nap jelentőségét. A közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki az összes iskolának, hogy anyák napjáról magyarázatot tartsanak, magyarázatokat tartsanak. Mert, mondja a rendelet, a háború által okozott fájdalmak sok szívben kioltották a szeretetet, és ezt az önzeten igaz szeretetet az egész emberiség épülésére újra fel kell ébreszteni. Egy ilyen aktív, egységes együttműködés megteremti az összes népek ragaszkodását egymással szemben, épp úgy, mint a családban az anya fenntartja a gyermekek között a testvéri szeretetet. Közös tisztelettel, közös szeretettel ünnepelje minden nép az anyát, az asszonyok, az emberiség kérdése a tikezetekben van letéve, mint az anyák fogjátok megmenteni azt. Délben a városház előtt egy órát játszott a katonazene, egy-egy rádió Lautsprecher az anyák legendáját latta a főbb utcákon. Más templomokban meghívták az idős nőket, a pacsorokban és a szentbeszéd után nyújtották át a világokat. Utána a nagymamák otthonában kávé délutánokat rendeztek, több felköszöntő hangzott el, a zenes szó mellett boldogan töltötték az anyák napja délutánját az otthonok lakói. Ezen kívül a következő tíz parancsolatot írták erre a napra. Vasárnap végját át minden munkát anyától, hogy legyen ünnepe. Tégy az asztalra és az ablakba virágot. Ha távol van tőled, írj pár sort, melyik mellékei virágot vagy más egyévet. Érdeklődj a közelben, hogy a anya szükséget szenved-e, és ajándékozz meg valamivel, vagy részesítsd figyelmedben. S anyád már nem él, eredj ki a temetőbe, és díszítsd fel a sírját friss virággal. Ha tudsz egy idős nőt az öregek otthonában elhagyatva, gondolj rá, és küldj neki valamit. Ne kérdezd, hogy másnak lenne ez kötelessége. Ha az úton látsz egy töpörödött anyókát, eredj hozzá, és nyújts át neki pár szál virágot. Ha fáradtnak látsz egy anyát, ki csomagot visz, nincs segítségére, ne nézd, hogy ki ő, és ha szükség kívánja, véd meg. Tizedik parancsolat, védj részt az anyák napján magad is egy gondolattal, és működjél, hogy másokat is megnyeri eszent célnak, tiszteld az anyát május 13-án. Németországban 1924-ben alapították meg, és Skandináviában is már három éve van meg az anyák napja. A gondolatot az Egyesült Államokban hangoztatta először egy Miss Auna Jarvis nevű nő Filadelfiából. 1910-ben egy nagy kongresszuson, és mint nagyszerű eszmét elfogadták, vízzon elnök, 1914-ben országos ünnepként rendelte el az anyák napját. Ausztriában, Bécsben két év a tartják az anyák napját, melyet Frau Maria is minden nagy dolog létesítője és minden egyesület vezető nője, a Bécsi Köztársaság elnök édesanyja nagy propagandával sikerre vezetett. Nálunk csak évek múlva. Lehet ilyen napot rendezni, mivel az begyűjtött összegből előbb otthonokat kell alapítanunk. Külföldön ezen már rég túl vannak. Tisztviselő, nő otthonok, tanítónők otthona, minden iparágnak külön aggok otthona, stb. mely alaptőkével rendelkeznek. Aradon az anyák napjával próbálkoztak, de gyűjtés után a bevett összeget a menhelyek alapjára az anya és csecsemővédő egyesület javára fordították. Reméljük, hogy mindenütt sikerül majd a szép és nemes eszmét megvalósítani. Írja tehát 1928 április 29-én a keleti újság. Figyelj, Dániel, vagy levegőt kell vennem, vagy, vagy rá kell nézni az SMS falra. Azt írja egy kedves hallgató, hogy na, ezt a gyönyörű igényes dalt nem szerkesztettem be az iskolai anyák napjára, én sem bírnám ki, mosolyogva. írta nekünk Erika, miért dörgölöd a szemedet, mint egy kis cica-cica? Én is rásítottam. Mert, és, igaz, és, mert lóg az esőnek a lába. Mi az összefüggés? Ne, ne legyen bugyut a műsor, azt kérik a hallgatók. De még az
3: Jó, mert hogy, hogy lóg az eső lába, emberek visszamennek tartózkodási helyükre, bekapcsolják a rádiót, és szálás azt hallják a és emberekben kapcsolják a rádiót, és azt hallják, hogy itt valamilyen dolog történik, ami...
2: Hát ez az orhidea, egy kicsit elbitte a Nem, orhidea.
3: de most nem ne úgy ugye a... Nem haragszom. De hát haragszom az az orhideák gyönyörűek. Én a saját magam ö, teljesen szerencsétlen... No ö, more orchid. ezt mondom én... Nem, de nem, tehát nem hogy még egyszer. Szóval, szóval egy teljesen esetlen történetemet akartam elmesélni, hogy hallgatók, a hallgatók száj szegletére egy de, pici de, nem anyuk, tudom, körpületet fölfelé. Anyukádról mesél. Hát, nagyon sok mindent tudnék. Pont gondolkoztam azon egyébként, amikor néztem az ajánlót, hogy viszont tehát amikor meséled el a legszebb történetet édesanyáddal, az egy kicsit olyan kategória lehet, mint amikor így oda veled szembe valaki, és megkérdezik, hogy neked mi volt életed legszebb eddigi pillanata. Tehát arra sem tudnál feltétlenül válaszolni. Hát gondolkodnom kéne rajta. Igen, és nekem is sokat kell még azon gondolkodnom, hogy ilyenkor mit elevenítenék fel. És szerintem van egy hallgató, úgyhogy kimegyek. Igen. Jó, jó, jó. Addig én egy kicsit
2: 1993-ba, ahol azt írja Katona Lászlóinak Debrecen Betlen utca 41 szám alá. Életünket tőled kaptuk, mindig csak a jót tanultuk, anyák napján mi is vegyük, vegyünk begyünk be annyival, szeretünk. Idézője vége, a vonal túlsó végén pedig Csonka András Pici. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
13: Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat, és itt vagyok, igen.
2: Anyák napjával ön hogy tetszik állni?
13: Hát egy jó pár éve, hát konkrétan most már 16 éve azért másképpen állalkozzam, miután édesanyám már nincs azóta velem, 16 évvel ezelőtt, és hát tulajdonképpen nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy nem ugyanúgy emlékeznék meg, csak hát sajnos személyesen nem tudom már általálni, és ez mondjuk nyilván egy feldolgozhatatlan mm-hmm. euh, seb, de hát azért azt gondolom, hogy egyébként, tehát Telem van. Tehát egyrészt a tárgyakban, a szobám a találok fotók és hozzák kapcsolódó tárgyakban itt van velem, tehát folyamatosan lényegben, úgy tetszik kapcsolatban vagyok velem. Hát nagyon úgy gondolom, hogy az ilyen helyzetekben, hogy az ember az édesanyát, akkor abban hisz, mert mindenkinek az kell, valamivel, én abban hiszek, hogy egy ilyen őrző vidva angyalá a vanzsát, és azért nyilván azt nem. Gondolatban pillanatig sem, hogy ő nem tud róla, meg, hogy nem figyel rá, uh-huh. már, mert akkor nyilván az emberebe beleörül, de, de szerintem ez így van. Valamilyen módon ebben indikál, hogy azért tudnak rólunk.
4: Milyen
2: volt a kapcsolat az édesanyjával?
13: Hát ha azt mondom, hogy szoros, akkor nyilván ezzel mindenki, gondolom, egyetért, hogy a saját anyukával persze, hogy olyan, de hát azért nagyon, tényleg egy nagyon, főleg egymásra utalt volt a vége, utolsó tíz évben, mert akkor... Ö, Édesbámnak volt egy betegsége apukámnak, ami hát azért eléggé megviselte nyilván a családot, és és azért akkor még jobban egymás út lettünk anyuval. De hát legjobb barátom is volt, nyilván a legönzetlenebb rajongóm, vagy érdek nélkül tudott nyilván szeretni, önfeláldozás, áldozatkészség, minden, amit amit láttam tőle az életben, az, az, az mindenfélekben példa. Tehát nekem azért az nagyon nagy. Tanulási folyamat volt, amit, amit ahogy, ahogy ő az anyukájával például kapcsolatot tartottak a napi telefonok, ami szintén nagyon fontos, mert folyamatos kapcsolatartása van nincs, Földrajzilag együtt az ember a, a szülőkkel az ember, nagyon lényeges, hogy ne érezzék sosem, hogy kirekeztettek az életünkből. Csak nagyon jó kapcsolatunk volt, és uh, nekem tényleg kifejezetten csak olyan élményeim vannak, amire jó dolog emlékezni.
2: Itt arról beszélt a Dániel, hogy hallotta a műsor előzetesét, és hogy nagyon nehezen tudott egy konkrét emléket kiragadni az édesanyjával kapcsolatban, vagy azt mondani, hogy jó, ez a legkedvesebb emlékem. Ha önnek ezt mondom, akkor, akkor van egy...
13: Hát egy, egyrészt nincs, mert egy, azért nincs, mert nyilván nagyon sok minden valami, hogy nem olyan érdekes, vagy nem olyan vicces, vagy nem olyan meg- megkapóat, hát, ez egy folyamatról beszélünk, de azért van egy olyan, ami mondjuk talán különleges volt, mert azt gondolom, hogy pláne anyák napján, amikor az ember nyilván akkor sokkal erősebb a reflektorfébe kerülnek az édesanyák, bár én azt gondolom, hogy minden más ugyanúgy kell. De hát akkor csak az ember ugye, nyilván egy idő után már szinte sablonossá válik a virág, meg hát elfogynak a szavak, tehát a köztük szavak egy idő után már nem elekedőek, és azt gondolom, hogy akkor jöhet a zene. És én azt találtam ki, ez 2001-ben volt, hogy, hogy az akkori anyák napjára meglepetésből egy dalt, Hát iratok, mert nem tudok, nem vagyok nem tudok ezzel így előrukkolni, de Molek Miklós és Valatil kiváló szerzők vállalták, hogy, hogy újra egy kicsit megfogalmazzák az anyák érzéseket, és hogy egyáltalán miről is szólhat ez az egész nekem. Uh-huh. E- és, és akkor én csak annyit mondtam anyunak, elkészült az és annyit mondtam, hogy, hogy hallgassa majd az egyik rádiócsatornát, amelyik ezt bemutatta anyák napján. És hát az tényleg az egy, egy amikor utána találkoztunk, az egy nagyon megható, meg, megkapó, és euh, érzékeny pillanat volt, mert tényleg hát látszott, hogy mennyire boldog, mert hát nyilván ezt neki szántam, de hát persze azért tényleg minden édesanyának egyébként meg érdekes, hogy ezt a dalt, egyébként Virághelyet címmel e, e, szerepelt az illemezen, mert azóta én nem is tudtam elénekelni, tehát igazából ez élőben én ezt sosem énekeltem el, mert e, hát 2006-ban halt meg anyu, úgy, hogy Ö, nem, azt gondoltam, hogy ezt nem, nem szeretném, vagy nem is, nem is igazán tudom. Tehát ö, én is, meg megszoktam hallgatni egyébként, mert nyilván egy csomó mindent felidéz, de, de, de nem adtam elő azóta sem.
4: Szigorú
2: asszony volt az édesanyja?
13: Nem, 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 egyáltalán nem. Tehát viszont nem úgy kényeztetettem, nem voltam egy kis elkényeztetett hülye gyerek, tehát nem erről van szó, de hát nyilván mindent, mindent meg akart teremteni és adni, és, és itt nem akkor beszélek, hanem hanem érzem, hogy nyilván meg egyáltalán, ami csak, ami csak fontos lehet. Nekünk nem voltak ilyen kamaszkori összecsapásaink sem, tehát igazából tényleg ez egy ilyen különleges helyzet volt így vele, és hát a búcsú is egyébként olyan volt szerintem, mint amilyen az egész, mert ugye nyilvánvalóan az ember egy ilyen helyzetből nem is tudna kilépni épéssel, és akkor egy-, egy-, egy olyan külföldi utazásra mentem, és az első nap, tehát amikor ott voltam egy napig akkor, Történt itt van egy, egy, akkor történt az az hirtelen szív zűr, és az került kórházba, de mire hazajöttem gyorsan, ugye értesítettek, hogy hazajöttem, és mire hazajöttem, már nem, nem élt. Tehát nem kellett még egy öt percig se látnom őt szenvedni. Tehát azt gondolom, hogy az ember az belegondol ebbe a dologba, hogy ez miről szól, akkor, akkor belátja, hogy ez gyönyörű. Persze tragikus, de ugyanakkor gyönyörű, mert, mert úgy... úgy tudtuk egymástól elszakadni, hogy nem kellett látnom megöregedni, elponyadni, szenvedni. Tehát egy fiatal éreterős nőtől búcsúztam el, és, és hát aztán ez megtörtént. De azt gondolom, hogy ez bármelyre nehéz feldolgozni a, a, a dolog sok hatása miatt, meg miatt, akkor is azt gondolom, hogy ezt, így, ezt megérdemeltük mind a ketten, hogy ez így történjen.
2: Na, szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre is, és ezt a klúrádi hallgatóinak.
13: Köszönöm szépen, a hallgatókat. Viszont Minden
2: Csunk András hallották. Azt írja eh, Kárpáti Anna a, a Facebook oldalunkon, hogy Anyukám a második világháború vége felé 12-13 éves volt. Fóton laktunk, ahol volt egy kis kertjük és pártjukjuk. Anyukája időnként felment Pestre vitt tojást és zöldségeket, hogy cserében lisztet kapjon, hogy kenyeret süthessen. Olyankor anyámra maradtak a kis testvérek. Egy alkalommal az anyja, az én nagyanyám nem érkezett meg estére. Mint később kiderült, bombázták azt a vasútvonalat. Anyukámnak fogalma sem volt, hogy mit adjon a legkisebbnek, aki 7-8 hónapos kisba volt, mert a kása elfogyott. Hát, Lával összetört egy kis paprikás krumpit, és azt adta neki a kisbaba gyomorgörcseit, és az ő kétségbesését el lehet képzelni, írta a Klubrádió Facebook oldalán Kárpátina Köszönjük szépen. Dániel, bekészítetted, ugye kérte az egyik hallgató, hogy a Jid és a Mámát hallgassuk meg, és e, voltál annyira jó fej, meg minden, hogy bekészítetted, úgyhogy e, gyere ide, légy szíves, konferált fel, és akkor én meg majd lekontorálom. Csak
3: annyit is szeretném előre hogy csak bangú Margit verzióban van. Tehát, hogy az, ő ő ő csak. Az, az, az megfelelő neked. Én nem tudom, hogy milyen verzióban szeretné a hallgató meghallgatni, hogy odaírta, én ezt találtam.
2: Hát nyilván a 2-es is eljátszotta már ezt, de, de az, az nincs meg még a kegyelmkettes. Én nagyon szerettem, amit a, a padödős lányok, és hát nyilván Darvas Feri írta az Eldorádóban ezt a dalt, amit a előad a padödő, E, mielőtt e, e, öngyilkos lesz a, az egyik szereplő eldorádó berményig. látod már a filmet? Jó, akkor következő, tehát megáll az idő után amikor azt nem nézed meg, akkor minden gép nézd meg az eldorádót. t e,
3: hogy beosztod az időmet tehát tényleg ezért járok ide vasárnaponként
2: Amit nem én osztottam be Hát a, ugye igen zenem. Valami nem mondják Nem, azt nézem, hogy milyen gyors vagy hogy mennyi időt érsz be az egyik szobával a másikban
14: te és én A haja fehér, mint a hó, Egyetlen kincse A fiamos folygása volt A legjobb falatjá szájától hontam meg Nőttek a gyerekek
3: ő lassan
14: megöregedett Az édesanyámnak a kabátkája csupa fullt Oly megtört és görnyedt, oly szent és önfeláldozó itt minden most néz. Mert őt vissza már nem hozza senki sem Azt az édes kis őszhajó asszonyt Egyetlen édesanyám Hurtful gyermekét Oly szörnyű voltak én poor a jaj szavát Nevettek enjoyed the lótot futott, never felt hogy pain. Oh, how segítsen ran, 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 but he felé see.
2: Pest, az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. A visors szerkesztője Árva Brigitte volt, a technikus Kemény Dániel, a telefonnál Kismár Marcsi az pálinkás pálinkáshovan készítette a háttéranyokat, pedig Kardos Józsi teremtette elő. Én de Miklós voltam, egy hét múlva és lesz annó Budapest. <gül> Hajnán nem rontom. V-hallás.
4: Igen, igen. Nem,